0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Heute möchte ich dir ein klein wenig was erzählen und zwar möchte ich dir von Eva erzählen und dazu werde ich mich wieder an die Flipchart begeben. Solltest du jetzt als Podcast-Hörer dabei sein, wie immer lade ich dich ein, das Video anzusehen, einfach weil du Dadurch, dass ich mich immer noch mit den Flipcharts so ein bisschen verlustiere, das Ganze noch mal so ein bisschen zu visualisieren, so dass also hörend und sehend, das vielleicht ein klein wenig noch tiefer da hineingeht, wo es hineingehen soll und das so vielleicht Klick macht. Also, da sind wir. Was passiert, wenn die neben ihre schlapp macht? Lass uns noch mal schnell überlegen, wie wir das die letzten zwei Male gemacht haben. Die letzten zweimal Male im Podcast und im, auch im Video haben wir über die Nebenniere gesprochen. Nebenniere, tolles Organ, super mit Nebennierenmark und Nebennierenrinde völlig unwichtig für uns. Aber die Hormone, die dabei für uns wichtig sind, will ich noch mal kurz erwähnen. Das ist das Adrenalin und das Cortisol. Adrenalin wirkt schnell. Und Cortisol wirkt dann ein bisschen später, aber dafür langfristiger. So, wir haben also in den letzten zwei Podcast-Folgen darüber gesprochen, warum zum Beispiel Kaffee trinken den Adrenalinspiegel nach oben schnellen lassen kann. Und beim letzten Mal haben wir dann darüber gesprochen, warum das Cortisol dafür sorgt, dass das mit dem Abnehmen hier im Hüft- und Bauchbereich ein bisschen schwieriger werden könnte. Ja. Und heute bringen wir das Ganze praktisch so ein Stück weit zum Abschluss. Ich habe ja gerade gesagt, die Nebenniere ist ein tolles, ein wundervolles Organ. Wenn wir die nicht hätten, dann müssten wir die Hormone, die die Nebenniere produziert, zugeben. Also die müssten als auf, Medikamente aufgenommen werden. Wir brauchen die, die sind lebenswichtig. So. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Wir sind nicht mehr in der Steinzeit. Nein, nein. Wir sind hier in 2018 angekommen. Und wer schon mal ein bisschen im Leben sich umgesehen hat in seinem eigenen Weiß, puh, das ist ganz schön voll und das ist ganz schön stressig. Mann! Ja, werden wir jetzt hier schön chillig vor der, vor der Hütte, beziehungsweise vor der Höhle in der Steinzeit, dann hätten wir nur uns Sorgen machen müssen um das nächste Essen. Oh, ein Mammut, schnell hinterher, dann ähm, sind die Vorräte wieder voll und oh mein Gott, ein Säbelzahntiger, schnell in die Höhle, Stein vorne hin, alles ist gut. Das war so die Hauptsorge, als wir noch in der Höhle wohnten. Heute brauchen wir unsere um Mammuts und um Säbelzahntiger keine Sorge machen, oder? Würdest du auch sagen. Säbeltanziger sind zwar nett, kann man gut bei Ice Age angucken, aber so Mammuts und Säbeltanziger sind nicht unser täglich Brot. Was aber unser täglich Brot ist, ist folgendes. Ja, also ich fange mal an. Wir stehen morgens auf. Oh, uh, shit, verschlafen. Ähm, dann geht es weiter mit, oh ja, der Chef hat schlechte Laune und außerdem sind die Kollegen schlecht drauf und packen mir immer noch mal was auf den Schreibtisch. Dann haben die Kinder irgendwie den Termin und den Termin, den Termin. Oh ja, und die Bude müsste ich auch mal wieder auf Vordermann bringen. Und irgendwie war der Monat ganz schön knapp. Da ist noch viel Monat übrig am Ende des Geldes. Ja, und so richtig, in der Beziehung läuft es auch nicht mehr. Ach, und meine Eltern, die brauchen jetzt auch Betreuung. Ich weiß gar nicht, wie ich das noch alles hinkriegen soll. Ich glaube, du kannst ein bisschen nachvollziehen, worauf ich hinaus will. Ich will auf das große Thema Stress hinaus. Im letzten Podcast habe ich da schon drüber gesprochen, was alles Stressoren sein können und warum sie auch den Körper und nicht nur die Psyche beeinflussen, diese Stressfaktoren. Und heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen, und zwar von Eva. Eva ist eine Klientin von mir. Ihren Namen habe ich natürlich abgewandelt. Ich erzähle dir eine Geschichte von Eva, auch wenn Eva so nicht im realen Leben heißt. Eva ist 45 Jahre alt, befindet sich also in der Blüte ihres Lebens. Ja, ist so. Das ist die Blüte des Lebens. Und die geht noch bis ganz weit ins hohe Alter. Das ist die Blüte des Lebens, aber sie fühlt sich nicht so. Sie fühlt sich nicht so... In der Blüte ihres Lebens. Sie fühlt sich ausgelaugt, müde. Eva hat einen kleinen Sohn, der ist jetzt acht Jahre alt. Das heißt, er geht jetzt in die dritte Klasse. Das ist ihr einziges Kind. Sie ist Spätmutter geworden und sie hat sich total gefreut. Endlich hat es geklappt, nachdem das lange ähm, eben erstens kein Thema war und zweitens dann gedauert hat. Und jetzt geht sie also in ihrer Mutterrolle auf, ist Teilzeit selbstständig, verbringt also viel Zeit mit ihrem Sohn. Das ist ja auch ganz wichtig, dass sie Zeit verbringt. Und dann ist sie eben auch noch dabei, selbstständig zu arbeiten. Ihr Mann ist angestellt, der ist also tagsüber vollzeit beschäftigt, kommt abends klassisch nach Hause. So, und Eva? Eva ist unglücklich. Unglücklich vor allem erstmal mit ihrer Figur. Eva hat so das Gefühl, boah, das ist ein Rauf und Runter, wenn wir über diesen Gewichtsverlauf sprechen. Ja, mal war ich schlank, mal habe ich ein absolutes Maximum. Das ist wirklich ein Wechselspiel der Gefühle. Und das ist für sie sehr frustrierend. Sie fühlt sich nicht wirklich mehr weiblich. Ja, das ist alles für sie zu schwabbelig, zu... Ach, zu unförmig. Viele Klamotten, die sie früher gerne getragen hat, die passen ihr gar nicht mehr. Ja, soll sie jetzt zum Einkaufen gehen und sich was Neues holen? Sie will ja gar nicht in dieser Figur bleiben. Sie will ja was verändern. Aber alles, was sie schon mal angefangen hat, hilft nicht. Alles hat sie schon probiert. Diät 1, 2, 5, 7, 8 und es passiert nichts. Das Gewicht will sich nur ganz schwer und dann immer in diesem Jojo-Effekt verändern. Es ist auf jeden Fall immer hart und das ist sehr frustrierend, sehr anstrengend. Naja, und wer zu Hause selber schon mal kleine Kinder hatte, weiß, oh ja, also spätestens wenn diese kleinen, lieben Kleinen anfangen, selbstständiger zu werden, ist es auch nicht so, dass man die ganze Zeit ganz entspannt und la 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 auf Wolke rosa durch die Welt läuft. Nein, Kinder sind anstrengend. Kinder wollen grenzen, Kinder wollen Beschäftigt werden, Kinder brauchen Anleitung. Wir sind als Elternteil in der Schule, vielleicht vor dem Kindergarten dann, bei den Sportveranstaltungen auch gefordert. Also, auch das ist anstrengend. Und nicht immer sind die Phasen unserer Kinder ganz entspannt. Auch die durchlaufen ja Entwicklungsphasen und das verwirrt die, auch wenn sie das nicht ausdrücken können, und dann sind sie kompliziert. Und das ist anstrengend. Das kostet Kraft. Und das sagt Eva auch. Ja, es ist anstrengend mit meinem Kind, obwohl ich es heiß und innig liebe und um, keines, um keine Mark in der Welt wiederhergeben würde. Es ist schon anstrengend. Es fordert mich. Hm? Okay. Es fordert Eva auch, dass das manchmal so knapp ist mit dem Geld, Mitten im Monat ist das Konto fast leer. Uh, wie sollen wir das dann noch hinkriegen? Oh, keine Rücklagen haben wir gebildet. Und jetzt kommt die Brille. Jetzt kommt vielleicht noch neue Schuhe. Oh, und jetzt ist der Schulranzen kaputt gegangen. Jetzt müssen wir also auch noch los. Und das das macht deinen inneren Druck. Wie, wie, wie soll ich das schaffen? Denn obwohl Eva selbstständig ist, ist sie natürlich auch immer in dieser... Sie ist hin- und her gerissen. Wie viel gibt sie sich ein? Und es ist anstrengend für sie, neue Kundinnen zu bekommen. Sich da einfach einen Kundenstamm aufzubekommen. Es ist für sie sehr, sehr anstrengend, ihre Arbeit ausüben zu können. Hm. Naja, und auch emotionales Eva gefordert. Aus der Vergangenheit gibt es Geschichten, die da mitspielen, die sie immer noch belasten. Und die sie mitträgt, die sie nicht ganz losgelassen hat. Die immer wieder unterschwellig mitarbeiten. Ja, und Eva ist einfach fertig. Fertig und sie weiß nicht, warum. Früher war das nicht so. Was ist denn mit ihr passiert? Und vor allem, und das ist ganz, ganz typisch, nicht nur bei Eva, sondern bei vielen meiner Klientinnen, wenn die im 1 zu 1 Coaching sind, dass wir, wenn wir in diesem Prozess sind, dass wir erstmal herausfinden, was ist denn das eigentliche Problem? Was ist es, was sie gerade am meisten belastet? Was sie am, gerade am meisten stört, dass sie feststellt, es ist so, sie kann es nicht genau festhalten, aber sie, ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich nämlich erzählen wollte, dass Eva nicht die Einzige ist, die erstmal gucken muss, ist das eigentlich nur mein Problem? Ja, also die, jetzt habe ich Ihnen wieder den Faden, entschuldige bitte. Meine Kundinnen, wenn sie zu mir kommen, haben immer das Gefühl, sie sind alleine. Nur sie haben das Problem. Und vor allem zweifeln sie ganz stark an ihrer Willenskraft. Weil es geht häufig erstmal darum, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl und ich habe schon ganz viele Diäten gemacht und keine hat funktioniert. Was ist denn mit mir verkehrt? Hm. Ja. Und dann atme ich erstmal mal tief durch und sage, mit dir ist gar nichts verkehrt. Und das tut mir immer im Herzen weh, wenn diese Frauen von sich so nicht überzeugt sind, weil sie so mit sich hadern, weil sie so hart mit sich sind und schon so lange auch mit dieser, mit diesem Zweifel durch die Gegend laufen. Das ist ganz, ganz dramatisch. Und ich kann mich jedes Mal auch so ein Stück weit hineinversetzen und hineinfühlen, weil ich das auch ganz, ganz lange selbst hier hatte. Diesen Selbstzweifel und dieses Hadern. Was ist denn mit mir nicht richtig, dass das nicht hier funktioniert? Was ist denn mit mir nicht richtig, dass ich mit dem Stress nicht umgehen kann? Und, und, und. Und das erste, was ich dann mache, ist, mit ihnen erstmal runterfahren, den Druck rausnehmen und dann auf Ursachenforschung gehen. Und da kommt mir dieses Symptom, dieser Symptomkomplex der Nebennierenschwäche jetzt extrem, ich sag mal gelegen, auch wenn man das so gar nicht sagen kann, aber es ist ein ganz ganz wunderbares Konstrukt, um mit dem Thema, was ist mit mir nicht richtig, auf einer ganz anderen Ebene plötzlich umzugehen. Und ich habe heute mal so ein bisschen versucht, das grafisch darzustellen, wenn wir also hier auf die Flipchart gucken und für alle, die die zuhören, wir, also wir gucken jetzt auf eine Flipchart und da ist eine Frau, die ist sehr, sehr positiv, die lächelt ähm, im Bild und dann passiert das Leben. Leben macht Stress, das ist der Pfeil und ähm, Plötzlich ist eine Frau da, ich gucke gleich mal in die Kommentare, vielen Dank für den, und die sieht gar nicht mehr glücklich aus. Die hat ein bisschen zu viel Speck an den Hüften, guckt auch vielleicht so ein bisschen müde und traurig und die ist einfach fertig, ja. Und sie kann nicht so genau sagen, warum sie fertig ist und das macht sie ganz besonders fertig, also im Sinne von, das macht sie das lässt sie hadern und das macht sie wirklich fertig mit der Welt. Also da weiß, sie weiß gar nicht mehr, wo sie überhaupt noch ansetzen soll. Und Stressoren gibt es viele. Und da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich will es nochmal wiederholen, weil es so wichtig ist. Und weil für jeden Einzelnen auch unterschiedliche Faktoren größeren Stress verursachen als für andere. Also das heißt, das ist eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Wenn wir zum Beispiel in die Ernährung gucken, dann kann einer oder eine mit Weißmehl und mit Zucker sehr gut um, aber zum Beispiel Eva, ja, die hat genau das, die ernährt sich inzwischen anders, aber bis, da, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hat sie viel Weißmehl und viel Schokolade zum Beispiel gegessen und sie konnte nicht aufhören, hat sich dafür fertig gemacht und wusste aber nicht genau, wie kann ich das denn jetzt verändern. Ich komme immer wieder in dieses Problem zurück. Warum das so ist, haben wir beim letzten Mal, wenn du dich erinnerst, im Podcast schon ein Stück weit analysiert. Das hat nämlich mit diesem Insulinspiegel, der die ganze Zeit rauf und runter schwankt, und zwar in ganz, ganz großen Kurven zu tun. Daher kommt das. Das Cortisol wird ständig ausgeschüttet und dadurch schwankt dieser Insulinspiegel sehr stark. Und das macht Zucker im Blut, lässt Insulin aus geschüttet werden, dann ist Insulin da, das ganze Insulin geht in die Zelle, aber wir brauchen ein bisschen einen Normalspiegel im Blut und das ist aber zu wenig und dann kriegen wir Heißhunger. Das ist genau diese Kurve, die entsteht. Aber und jetzt kommt das ist eben nicht nur die Ernährung, sondern das können auch Umweltfaktoren sein, sei es chemische Gifte. Ja, wir gucken, äh, was alles an ähm, chemischen Stoffen auf unseren... Gemüsesorten auf unserem Obst ist. Es kann aber auch einfach sein, dass wir natürlich auch äh, sowas wie Tabakrauch aufnehmen. Das kann stressig sein für meinen Körper. Genauso Alkohol ist ein Gift aus der Umwelt in meinen Körper gebracht. Kann meinen Körper extrem stressen. Trauma ist ein ganz, ganz großes Thema, das ständig sich unterbewusst, unbewusst wiederholende Thema aus der Vergangenheit wird immer und immer und immer wieder halb verarbeitet von meinem Gehirn und verursacht auch über diese Achse in meinem Körper Stress. Körperliche Symptome können ausgelöst werden, wenn ich an einem Trauma immer noch herum arbeite, wenn es mich immer noch beschäftigt und Trauma muss nicht bedeuten, oh ich hatte einen schweren Autounfall oder ähm, ich musste irgendwo flüchten, sondern Trauma kann einfach nur sein, ja ich habe zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren, das ist der Tod, den ich noch nicht verarbeitet habe, aber es kann auch einfach nur ein Umzug sein, den wir nicht richtig verarbeiten konnten, weil noch mehr passiert ist und es ist uns nicht so bewusst, aber es beschäftigt uns unbewusst ganz, ganz viel und ganz häufig. Hm. Gesundheit, klar, wenn ich chronisch krank bin, wenn ich Allergien habe, wenn ich zum Beispiel mir einen, ähm, wie heißt das, ich, mir fällt der Virus immer ein, Epstein-Barr-Virus, das ist ähm, das pfeifische drüsenfieber hat eine ganz, ganz große Macht im Körper, die durch diese Viren, die im Körper sind, ständig im Prinzip zu triggern und das löst Stress aus. Schlaf, mangelnder Schlaf, ganz großes Thema. Wenn ich nicht genügend Schlaf bekomme, kann das Stress sein für meinen Körper. Da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast. Dann Umgang mit sich selbst. Was bedeutet das? Wie gehe ich denn mit mir selber um? Wie spreche ich zu mir? Wie spreche ich auch mit anderen im Umgang, wenn es um Beziehung geht, wenn es um ein Miteinander geht. Bin ich mir positiv gestimmt oder habe ich eher eine negative Grundhaltung? Auch das kann meinen Körper extrem stressen. Also es ist ein ganz, ganz großes Feld an Stressoren. Und dann passiert nämlich genau das, das, was ich dir versucht habe, mit Elke am Beispiel zu erklären. Und zwar nicht bei jedem. Nein, keine Sorge, nicht jeder kann kommt in eine Nebennierenschwäche, wenn bestimmte Korrelationen zusammenkommen. Aber was schon einfach ganz wichtig ist, sich vielleicht mal zu überlegen, ja, das ein oder andere Symptom, das ein oder andere Anzeichen, das kenne ich. Das ist es, was womit ich nicht anfangen kann. Das sind oft so unspezifische unspe Dinge. Also zum Beispiel morgens nicht so aus dem Bett kommen. Das kann auch einfach sein, oh ey, ich bin halt eine Eule und keine Lerche. Okay, wenn ich aber ganz, also wenn ich früher gut aus dem Bett gekommen bin und jetzt fällt es mir schwer, ist es auf jeden Fall komisch. Irgendwas ist anders, aber ich kann es nicht richtig greifen. Und wenn ich dann tagsüber müde bin, oder auch so lethargisch, ne? Oh, ich komme nicht richtig in Gang und eigentlich würde ich mich am liebsten die ganze Zeit aufs Sofa flacken, ähm, egal ob ich Sport gemacht habe oder nicht. Also alles ist irgendwie anstrengend und es strengt mich auch einfach der Alltag extrem an, das kannte ich vielleicht früher auch nicht. Auch wiederum ein ein Anzeichen, hm, dass es auf jeden Fall nicht ganz so rund läuft in meinem Körper. Und die ganze Zeit denke ich aber, hier, ich habe irgendwas im Kopf, irgendwas ist ja mit mir nicht richtig Nein, es sind körperliche Symptome, die hier entstehen, nur wir können sie noch nicht verstehen oder wir haben einfach verlernt zuzuhören. Genauso, na ja, so der Libido-Verlust, wenn ich also nicht mehr so viel Lust habe, mit meinem Partner Sex zu haben, auch das kann nicht nur ein mentales Problem sein. Manchmal ist das ja so. Manchmal ist die Beziehung in der Krise und dann fehlt natürlich da auch die sexuelle Anziehung. Aber manchmal ist es nicht die sexuelle Anziehung, die fehlt, sondern einfach so diese absolute, ich bin total abgespannt, ich kann nicht. Ich, ich kann mich auch nicht dazu aufraffen. Ja. Und was zum Beispiel typisch ist, ähm, was aber nicht jeder hat, wenn er an einer Nebennierenschwäche leidet, ist, wenn ich schnell aufstehe. Zum Beispiel von der Hocke komme ich hoch. Also nicht gesprungen, sondern einfach nur hier und dann aufgestanden. Und dann so, uh, was ist denn jetzt los? Dann ist hier der Blutdruck nicht mehr ganz so. Nicht, dass mir jetzt schwindelig wäre, sondern mit den hohen Schuhen funktioniert es manchmal mit dem Stehen nicht gut. Der Der, der Druck... Der Blutdruck kann sich nicht so schnell anpassen, wie er es eigentlich sollte, weil zu wenig Cortisol da ist, zu wenig Adrenalin. Und damit reagiert auch also das System mit diesem Schwindel, muss sich erstmal orientieren. Frauen mit Nebennieren-Symptomatik, mit nebennieren klagen häufig über extrem starke Menstruationsbeschwerden. Also das ist dieses klassische PMS, so Krämpfe, aufgebläht, hier aufgeblüht im Gesicht, die Akne ähm, kommt wieder raus und das ist auch so, ein, so eine hormonelle Gereiztheit vor und während der Menstruation. Aber gerade diese Menstruationsbeschwerden sind sehr, sehr schmerzhaft. Ja, und dann haben wir über den Heißhunger schon gesprochen, das hatte auch Eva. Eva hat Heißhunger und zwar vor allem nachmittags, so zwischen 14 und 16 Uhr, da ist ein absolutes Tief, zwischen Mittagessen und Abendessen ist sie am Platz und der Blutzucker rauscht in den Keller und dann braucht sie schnell was Süßes. Schnell, schnell, schnell. Einfach damit da wieder ein bisschen Energie reinkommt. Damit der Körper wieder äh, funktionieren kann. Ohne Blutzucker, ohne Zucker hat er einfach keine Energiereserven. Und so schnell kann er eben nicht umschalten auf Fettverbrennung. Hm? Ja, was haben wir noch? Irgendwas ist hier mit dem Kopf nicht in Ordnung. Ich stelle mir ständig die Frage, oh, was war jetzt noch mal, wo, was wollte ich noch einkaufen? Und, äh, ah, ja, was war heute alles auf meiner To-Do-Liste? Oh, und ich kann mich auch gar nicht konzentrieren. Warum komme ich nicht zum Punkt? Warum kann ich meine Aufgabe nicht erledigen? Ständig bin ich abgelenkt, ständig komme ich immer wieder zum gleichen Thema. Ich kann nicht in Ruhe lesen. Ich muss fünfmal den Absatz lesen. Das sind ganz, ganz große Themen für jemanden, der mit einer Nebennierenschwäche zu kämpfen hat. Naja, und wenn ich einfach sehr schnell überanstrengend bin, ist auch meine Toleranzschwelle niedriger. Also Das heißt, ich kann auch mal schneller in Rage geraten und meinem Gegenüber etwas entgegenhauen, was ich normalerweise gar nicht tun würde. Aber ich bin so angespannt und irgendwie muss ich diese Anspannung entladen. Hm. Und auch das war zum Beispiel ein... Indiz, dass Eva dieses komplexe Symptomenkonstrukt hat. Das ist also eine, wie auch immer geartete Nebenhirnschwäche ist. So, jetzt war natürlich die Frage für Eva auch, okay, ähm, was kann ich ihm jetzt machen? Und zuerst mal haben wir geguckt, naja, wie, wie ist denn dein, dein Tag so? Also, was, was machst du jetzt? Und wo kannst du am einfachsten ansetzen? Denn, wie ich schon eingangs gesagt habe, jeder kann an so einer Nebennierenschwäche erkranken. Das ist sehr, sehr individuell geartet. Und bloß anhand dieser kleinen Anzeichen kann ich nicht sagen, ja, jetzt, ich, du hast eine Nebennierenschwäche, ist völlig klar. Nein, das muss man auch tatsächlich ähm, über das Labor bestätigen lassen. Es gibt einen Speicheltest, den kann man in verschiedenen Laboren ähm, machen lassen, die einen Hormonspeicheltest analysieren. Und die nehmen dann verschiedenste Cortisolwerte am ersten morgens und dann vielleicht noch am späten Nachmitt äh, Vormittag und vielleicht noch mal am Nachmittag, um so eine Kurve festzustellen, um dann den Verlauf dieses Cortisolwertes zu analysieren und daraus festzustellen, ist es tatsächlich so, dass die Nebenniere nicht genügend Cortisol ausschüttet oder was ist denn überhaupt im Körper los, was sagt er. Und dann dürfen wir aber nicht vergessen, dass der Körper ja ein ganz komplexes Konstrukt ist und dass also zum Beispiel auch eine Dysfunktion im Darm, also wenn ich mit Blähungen, Krämpfen, Durchfall, Verstopfung zu kämpfen habe, dass auch da irgendwas nicht in Ordnung sein kann und das zum Beispiel da meine Nebennieren stört oder andersrum. Also, das ist so kompliziert, dass man manchmal auch ein bisschen wie so Sherlock Holmes auf die Suche gehen muss, wo ist denn die eigentliche Ursache. Aber was ich zum Beispiel machen kann, und das haben Eva und ich dann erarbeitet, sind kleine, einfache Schritte. Dass ich aus irgend also, dass ich irgendwie auch therapeutisch oder vielleicht mit Medikamenten den Körper unterstützen sollte, ist vermutlich irgendwie selbsterklärend. Der Körper braucht irgendwie wieder von außen kleine, also kleine Trigger, kleine zusätzlichen Möglichkeiten, um sich zu regenerieren. Da gibt es ganz viel naturheilkundlich, Heilpraktiker können da eben sehr gut dabei unterstützen. Es gibt ganz, ganz tolle naturheilkundliche Mittel, die die Nebenniere stärken können. Es gibt Kräuter zum Beispiel, die die Nebenniere unterstützen können, sogenannte Adaptogene. Das sind Kräuter, äh, sibirischer Ginseng fällt mir ein, Ingwer, aber noch ganz, ganz viele andere Kräuter, die zusammen eben, ausgleichend wirken für die Nebenniere. Das heißt, sowohl bei einer Überproduktion von Cortisol als auch bei einer Unterproduktion bringt es die Nebenniere wieder ins Gleichgewicht. Super Sache, aber hier nicht alleine rumdoktern, sondern tatsächlich sich Hilfe suchen. Jemand, der sich damit auch auskennt, der die Kombinationen auch kennt, der noch zusätzliche Vitamine zum Beispiel äh, verschreiben kann und dann ein ganzes Konzept entstehen kann. Denn es ist keine Frage, wir können mit einem Schritt erstmal anfangen, aber es ist ein Weg. Es ist nicht mit einem, einem Medikament getan, sondern es ist eine Veränderung der Lebensweise, die ich auch mit Eva besprochen habe. Ich habe Eva erstmal erklärt, was das Problem ist der Nebennierenschwäche. Wir sind also durch diesen ganzen Weg hindurchgegangen. Warum Cortisol so wichtig ist und warum das mit dem Körper passiert, wenn es weniger wird. Und dann haben wir darüber gesprochen, was Eva denn ähm, alles tun kann. Und zwar in den Bereichen, die ihr zum Beispiel auch Stress machen. Also zum Beispiel im Bereich Ernährung, was kann sie da tun? Und zwar nicht gleich von jetzt auf gleich Weißmehl und Zucker weglassen, sondern zusätzlich vielleicht mehr frisches Gemüse und Obst essen. Mehr Ballaststoffe zu sich nehmen, um andere Teile auszugleichen. Wie geht sie mit sich selbst um, Umgang mit sich selber? Wie redet sie mit sich und ist das etwas, was sie vielleicht möglicherweise verändern kann? Stichwort Love Notes. Wie kann denn zum Beispiel dieser positive Umgang mit mir selber, wenn ich selber positiv mit mir spreche und mir auch bewusst mache, wie wundervoll zum Beispiel mein Körper ist, wie wundervoll ich bin, was für großartige Stärken ich in mir trage, was dann daraus entstehen kann? um einfach ruhiger zu werden, in meine Mitte zurückzukommen. Bewegung, ganz, 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 ganz wichtig. Und zwar in dem Maß und in dem Rahmen, dass es mir gut tut und keinen Druck und keinen Stress zusätzlich verursacht. Das kann dann sein, dass ich ein HIIT-Training mache, es kann aber auch einfach nur sein, dass ich ganz gemütlich spazieren gehe und das genieße. Schlaf ist eins der aller, aller, aller und einfachsten normalerweise, also da sind meine Klienten immer so ein bisschen zögerlich, ob sie sich darauf einlassen können. Ich bin jemand, der zuallererst gerne an den Schlaf geht, weil es oft einfach ist, wenn ich sage, geh zweimal in der Woche möglichst meinetwegen um 20 Uhr ins Bett und versuche mal so 10, 12 Stunden zu schlafen. 10 ist wahrscheinlich so ähm, am, am ehesten möglich, weil bis um 8. Unter, unter der Woche werden wir wahrscheinlich nicht schlafen können, aber so von 8 bis 6 sind ungefähr zehn Stunden und das ist eigentlich eine tolle Zeit, um dem Körper zu geben, zum Regenerieren. Also da gibt es viele, viele Ansatzpunkte. Wichtig ist, dass es auch hier immer darum geht, nicht mit Druck und mit ganz viel Stress das jetzt sofort auf Übermorgen umzusetzen, sondern dass es darum geht, in kleinen, machbaren Schritten sich wieder wichtig zu nehmen und den Körper regenerieren zu lassen, sodass er wieder kompetent beim Stress reagieren kann und nicht in die Überreaktion gerät. Das heißt, ich muss manchmal auch äh, mir klar machen, gibt es Dinge, die ich loslassen muss oder sollte? Dinge, die mir Stress machen und die ich vielleicht tatsächlich gehen lassen muss oder auch will? Auch die Verarbeitung von Traumen, zum Beispiel mit EMDR, von der Technik habe ich ja auch schon im Podcast gesprochen, ganz, ganz wichtig. Denn ein Trauma, und Trauma bedeutet eben ganz, ganz viel mehr als nur, uh, böser Unfall, schwere Krankheit, sondern es bedeutet eben auch, ich habe irgendwas nicht richtig verarbeitet und das fühlt sich irgendwie komisch an. Oder ich kann es gar nicht richtig benennen, aber ich habe immer so ein komisches Gefühl, wenn ich an ein bestimmtes Erlebnis denke dann ist da vielleicht Bedarf, um das noch zu verarbeiten. Also du siehst, die Nebennierenschwäche ist ein ganz, ganz großes Kom Konstrukt, ein Komplex an Symptomen, an Anzeichen, ähm, die körperlich nach außen getragen werden, wenn ich zu viel Stress habe. Und das ist für jeden sehr, sehr unterschiedlich. Und nicht jeder wird eben an einer Nebennierenschwäche erkranken. Aber ich persönlich empfinde es immer als sehr, sehr wertvoll, dass diese sehr unspezifischen Anzeichen endlich mal auch einen Bezug zum Körper bekommen, so dass ich nicht die ganze Zeit denke, irgendwas ist mit mir verkehrt. Wie ich das dann individuell angehe, ist natürlich erstens die Frage, was bin ich bereit zu tun? Wie, wie groß ist der Schmerzpunkt hier? Also wie weit gehe ich ähm, vom Schmerz dann auch weg. Wie viel bin ich bereit zu investieren für mich? Und natürlich vielleicht auch ähm, in zum Beispiel ein Coaching oder in eine Therapie beim Heilpraktiker. Wie möchte ich das gerne bearbeiten? Möchte ich das für mich alleine machen ähm, oder möchte ich tatsächlich kompetente Hilfe ähm, wo dann der Blick auch sehr, sehr viel ganzheitlicher ist. Weil keine Frage, wer sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, der ist natürlich relativ schnell überfordert, weil es ja so viele verschiedene Lebensbereiche sind, die da ähm, möglicherweise hineinspielen. Wir können ja nicht ähm, zu 100% immer sagen, ja, und das liegt nur an der Ernährung. Ja, möglicherweise liegt es zum Großteil an der Ernährung und der Darm ist möglicherweise auch noch mit im Spiel. Aber was ist denn... Wenn wir die ganze Zeit an der Ernährung arbeiten und an dem Darm, und ähm, aber das Trauma gar nicht gesehen haben. Hm. Und da ähm, ja, ist es eben immer hilfreich, sich kompetente Hilfe zu suchen. Und deswegen möchte ich dich auch einladen, wenn du jetzt sagst, hm, ja, macht schon irgendwie alles Sinn, aber irgendwie ist es mir noch nicht ganz klar. Oder, hey, kann, können wir mal miteinander reden? Ich will das mal irgendwie für mich aufarbeiten und mal gucken, bin ich denn überhaupt jemand, der mit Nebenjien-Schwäche zu kämpfen hat oder wie oder was oder wo? Einfach zum Kennenlerngespräch ein. Ja? Buch dir bei mir einen Timeslot. 45 Minuten nehmen wir beide uns Zeit und wir gehen da durch. Wir gucken uns das an. Ist es vielleicht tatsächlich eine Nebenjien-Schwäche Und ähm, was sind erste Schritte? Ähm, und einfach auch das mal klar zu haben, und auch loszuwerden, zu sagen, hey, es liegt nicht an meinem Hirn. Nicht zu 100 Prozent, sondern es ist auch eine körperliche Symptomatik dabei. Ich finde, das nimmt ganz, ganz, ganz viel an Druck. Lade ich dich also herzlich ein. Komm zu mir ins Kennenlerngespräch, Lass uns mal einfach darüber reden. Du findest ähm, das auf www.alexbroll.com/schrägstrich wonne monat mai das liegt daran, dass ich im Mai ähm, schon diese Gespräche angeboten habe und die Landingpage habe ich halt so genannt. Ähm, du findest aber auch unter dem Beitrag einen Link dorthin, wo du dich anmelden kannst. Und ähm, du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, wenn du möchtest, damit wir hier ähm, in Kontakt kommen. Und ähm, deswegen besuch mich gerne auf www.alexbroll.com Schrägstrich Das ist nämlich... Der Link zur heutigen Episode bei mir auf dem Blog, da findest du dann also die Audiospur, die Videospur und dann eben auch das Anmeldeformular, also den kleinen Terminkalender, wo du dir einen Termin aussuchen kannst. That's it. So einfach ist das. Und wenn du jetzt erstmal sagst, boah, du hast mich völlig überladen mit Infos, gar kein Problem, dann ähm, guck dir das Video gerne nochmal an, hör es nochmal durch, damit du immer noch mal ein bisschen was rausziehen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall... Dass du dir weniger Stress gönnst, dass du dich also rausziehen kannst, Stück für Stück aus dem, was dir Stress macht, und ähm, dein Körper damit die Möglichkeit gibst zu regenerieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Nächste Woche werde ich damit noch ein bisschen weitergehen, weil wir haben heute noch gar nicht drüber gesprochen. Das wird nämlich viel zu viel. Wie zum Beispiel, wenn das hier in der Nebenniere schon nicht mehr funktioniert, zum Beispiel die Schilddrüse beeinflussen kann. Oh, uh, Schilddrüse kennen wir vielleicht aus dem Thema hashimoto tyrioditis Da haben Frauen sehr viel mit zu tun. Heiße, kalte Knoten gibt es eben auch schon. Hat auch vielleicht die eine oder andere schon mal gehört. Und äh, warum einfach auch das Thema Gewichtszunahme. Und ähm, einfach keine Möglichkeit, Gewicht abzunehmen, viel mit der Schilddrüse zu tun hat, darüber werde ich in der nächsten Woche sprechen. Also es hört nicht auf mit diesem wunderbaren Thema Wunderkörper ähm, und wie aber auch die ineinander verzahnt sind und warum wir dann immer das ganze Big Picture betrachten müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt und zuhören natürlich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen, tollen Tag. Und ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Ciao.